0: امين بحرمه حبيبك الامين اما بعد فالاول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله Hüvel haqbul melikül <Gülüşmeler> mübin Muhammedun resulullahi sadikul va'dil emin Aziz müminler, muhterem Müslümanlar Ramazan-ı Şerif görüldüğü üzere hızla aramızdan ayrılmaya ve ehli imana veda etmeye başladı. Allahu Teala allah Teala bu mübarek ayın feyziyle, bereketiyle, rahmetiyle kaynaşmış olarak onu cümlemiz hakkında ruzi cezada şefaatçı eylesin inşallah. Hani bir söz var, bir gül koklamadan yaz geldi geçti dedikleri gibi. Biz de fazla bir şey anlamadan mübarek Ramazan geldi geçti. Allahu Teala sıfat afiyetle, istikametle daha nice Ramazanlara ulaşmayı ehl-i imana nasip eylesin inşallah. Derslerimiz devam eden derslerimizin, genel konusu umumi mevzusu bildiğiniz gibi ibadet kelimesi ve bu kelimenin manası üzerinde yoğunlaşmıştı. Çünkü Ramazan ayı geçen derste ifade etmeye çalıştığım gibi ibadet kavramının ibadet mefhumunun çok daha fazla yoğunlaştığı adeta ibadet mevsimi ibadet ayı şeklinde öbür aylardan daha farklı daha zengin daha manalı daha muhtevalı gecesiyle gündüzüyle adeta ibadete tahsis edilmiş bir ay olması haysiyetiyle bu konuya ağırlık vermiştik. Daha fazla ağırlık vermiştik. Bu cuma da artık Ramazan-ı Şerif'in son cuması. Konuyu tamamlamaya ve noktalamaya çalışacağız. Bundan sonra da inşallah günün akışına göre İslam'ın bu konudaki bakışını, görüşünü, tespitini, teşhisini Günümüzün konularıyla bağlantılı olarak yine bu kürsülerden sizlere arz etmeye inşallah devam edeceğiz. Allahu Teala ehli imanın soluğunu kesmesin inşallah. Evet. Ramazan-ı Şerif gerçekten Sair aylardan, öbür aylardan, diğer aylardan farklı olarak Daha çok Müslüman olduğumuzun şuuru içinde idraki içinde Akıp giden bir mevsim, bir ay İnsanlar Bunca Kargaşa içinde Bunca bunalım, sıkıntı içinde Yine Mutlaka Ramazan'da Müslüman olduklarını, Allah'ın kulu olduklarını, ibadet etmekle mükellef olduklarını mutlaka anlıyorlar, anlamak zorunda kalıyorlar. Hiçbir şey olmasa minarelerdeki ışıklar yanıyor. Niye bu minarelerin ışıkları yanıyor diye azıcık ilgilense, araştırsa Ramazan'ın farkına varacaktır. Diğer aylardan farklı olan. E, televizyon kanallarında dahi görüyorsunuz o pislik kanallarında, necaset kanallarında dahi maalesef bir tarafıyla üzülüyoruz, bir tarafıyla da seviniyoruz. O kanallarda bile görüyorsunuz iftara yakın veya sahura yakın yine İslami, dini bir şeyler söylenmeye çalışılıyor. Hangi tarafa, hangi cihete, hangi cepheye bakarsanız bakın Ramazan'da insanlar daha çok Müslüman olduklarının farkına varıyorlar. Bunu inkar etmek mümkün değil. Büyük Millet Meclisi'nde bile iftar saatine yakın görüşmeler kesiliyor. Toplantılar kesiliyor. Genel görüşmelere son veriliyor. İftar saati adeta Allah'a kul olmanın şuuru her sahada kendisini gösteriyor. Hakikaten iftar sofrasında beklerken, yani önünüze Allah ne verdiyse az veya çok bir şeyler koymuşsunuz, bekliyorsunuz. Elinizi bağlayan yok. Ağzınızı bağlayan da yok. Ama elinizi o yemeğe uzatamıyorsunuz. Ne kadar acıkmış olsanız bile, ne kadar susamış olsanız bile, elinizi o yenecek ve içecek maddelere uzatamıyorsunuz. Bir bekleyiş içindesiniz. Neyi bekliyorsunuz? Allah'tan emir gelmesini bekliyorsunuz. Hakikaten iftar sofrası kadar... İnsanın, Allah'ın kulu olduğunu gösteren başka bir manzara bulamazsınız. Allah'ın amir, Müslümanların memur olduğunu. Allah'ın rezzak, Müslümanların merzuk olduğunu. O emir vermezse, siz yapamazsınız. O rızık vermezse, siz yiyemezsiniz. O yaratmış olmasa, siz yaratılmış olamazsınız. O hükmetmezse siz o hükme boyun eğemezsiniz. Adeta bütün bu manaları o beş dakikalık iftar sofrasındaki bekleyiş bu manaların hepsini ifade ediyor. Dolayısıyla müminler ve Müslümanlar yaratılış gayelerine insan olarak Yaratılmış olmanın gayesine Ramazanda çok daha yaklaşıyor, çok daha bu gayeyle kucaklaşıyor. Devamı söylüyoruz. Vema halak türcün nevel inse illa liya budun ayetini içinizde bilmeyen yoktur zannediyorum. Allahu Teala ferman ediyor. Ne diyor? Ben azim insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Bu değişmez bir prensip. Yaratılış sebebimiz Allah'a kulluk, Allah'a ibadet. Ramazanda bu adeta elle tutulur, gözle görülür hale geliyor. Özellikle de iftar sofrasında. Milyonlarca insan o saati bekliyor. O dakikayı bekliyor. Allah'tan külü veşrebu yeyin için emri gelmeden kimse elini uzatamıyor. Allah'a kul olduğumuzun sır ve idraki orada tecelli etmiş oluyor. Böylece anlıyoruz ki kardeşler, biz Müslümanlar olarak başıboş değiliz. Gayesiz değiliz. Bu konuyu... Toparlayacağım bugün, bitireceğim inşallah. Haftaya daha değişik mevzularla sohbetimizi, dersimizi yapacağız. Bütün bunlardan anlıyoruz ve inanıyoruz ki, yeryüzünde Müslümanlar kadar sorumluluk şuuruna sahip başka insan olamaz. En sorumlu insan, nefes alıp verirken bile düşünebiliyor musunuz? Soluk alıp verirken, adımlarımızı atarken, gecemizle gündüzümüzle, her şeyimizle sorumlu olduğumuzun şuuru Ramazanda bütünüyle aşlanmaya çalışılıyor. Ey Müslüman! Adeta Ramazan'ın vermeye çalıştığı mesaj, mana, davet, Ey Müslüman! Sen yeryüzünün en sorumlu insanısın. Sen yeryüzünün en sorumlu, en mesuliyetli insanısın. Halinden, davranışından, durumundan, tutumundan, kelamından, selamından, her türlü hareketinden, bilumum, insan olarak neler yapıyorsak, yaptığımız her şeyden, ey Müslüman sorumlusun, mesulsün, şeklinde Ramazan, Tepeden tırnağa bu mesajı, bu manayı cümlemize kazandırmış oluyor. Yemekten, içmekten sorumlusun. Aldığından, verdiğinden sorumlusun. Gittiğinden, geldiğinden sorumlusun. Hatta hem yediğinden hem yedirdiğinden sorumlusun. Hem yediğinden hem yedirdiğinden hem içtiğinden hem içirdiğinden neyse sorumlu olan yegane insan sensin şeklinde Müslümana Ramazan boyu gün boyu gece boyu bu mana aşılanmaya çalışılıyor. Kur'an-ı Kerim bunu tabii çok açık şekilde ifade buyurmuş. Bakınız Nahil suresinin 93. ayeti. Nahil suresi, suretün Nahil suresinin 93. ayetinde Rabbimiz çok açık, çok teykitti, çok kuvvetli şekilde şöyle buyuruyor: Veletüs elinle, ama küntüm tamelun. Bakın tamelun demek. Amele ya amelu, amele amelu, yani amel, amel demek iş yapmak, hareket, davranış, iş, amel diyoruz, amele diyoruz, ameliye diyoruz, muamele diyoruz. Yani insanların yapmış olduğu hareketler, davranışlar, işler. Veletüs elüne, Allahu Teala çok kuvvetli şekilde hem lamı tekitle hem de nunu tekitle iki kanaldan takviye ederek ey insanlar siz yaptığınız her şeyden sorumlu tutulacaksınız diyor. Bu çok mühim bir hadise. Yani ağzınızdan çıkan kelimelerden tutun bütün davranışlarınız sorumluluğun projeleri altında, hiçbir şeyiniz ihmal edilmiyor, hiçbir şeyiniz gözden kaçmıyor, her şeyiniz tespit ediliyor, her şeyiniz rapor haline getiriliyor, her bir hareketiniz kayda geçiyor, banta geçiyor tespit ediliyor. Ayet çok açık. Letüs elünne mutlaka suale çekileceksiniz, sorumlu tutulacaksınız. Neden? Amma kün tüm tamelun yaptığınız her işten, her iş. Bu şuur. Bir insanın, bir Müslümanın zihnine, zihniyetine, hal ve hareketine eğer yerleşmiş olsa, yeryüzünde bir insanın manasız, gayesiz bir iş yapması mümkün değil. Sakat iş yapması mümkün değil. Günah işlemesi mümkün değil. Eğer şuurumuzda yerleşmiş olsa şu mana, sorumluluk şuuru. Veya bu şekilde toplum eğitilmiş olsa topluma hitap eden bütün fertler, kesimler, kimseler bu sorumluluk şuuruna sahip hale gelse. Bakın mesela basın yayın diyoruz. Gazeteler, gazeteciler, televizyoncular, kameramanlar, programcılar. Hepsine birden bir kelime uydurmuşlar. Medya. Aklınızda kalsın. Medya. Medya dedikleri zaman bütün basın, yayın vasıtalarının tamamını ifade etmek istiyorlarmış. Yeni çıktı bu kelime. Medya. E tabi binlerce insan çalışıyor gazetede. Binlerce insan çalışıyor televizyonda. Haber topluyorlar, çekim yapıyorlar, resim çekiyorlar, plan hazırlıyorlar, program hazırlıyorlar. Eğer bu insanlar bu televizyoncular, gazeteciler, yayıncılar, kameramanlar ve sair elemanlar sorumluluk bilincine, şuuruna sahip olsa, olmayan şeyi söylemeseler bunun vebalini bilseler, bunun günahını bilseler, Allah tarafından her söylediklerinin hesabını Allah'a vereceklerine inansalar, düşünebiliyor musunuz? Böyle bir anlayışla, böyle bir imanla, böyle bir İslamla, böyle bir şuurla yetiştirilmiş olsalar, hiçbir gazetede haber yalan, Yanlış, yalan bir haber bulabilir misiniz, bulamaz mısınız? Bulamazsınız. Ama şimdi o gazetecide, o yayıncıda, o programcıda bu sorumluluk şuuru olmadığı için yaptığımın, yazdığımın, yayınladığımın hesabını Allah'a vereceğim diye bir şuur zihninde, beyninde, aklında, kalbinde olmadığı için Görüyorsunuz memleket çapında akıl almaz felaketler tezgahlıyorlar. Yalan yazıyorlar, iftira yazıyorlar, saldırıyorlar, sapıtıyorlar, her türlü rezalet istiyorlar. Bütün bunun sebebini araştırın, sorumluluk şuurundan mahrum bir nesil yetişmiş olmasına bağlamaktan başka çaremiz yoktur. لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Yaptığınız her şeyden sorumlu tutulacaksınız. Ayet-i İlahiyyesi, müminlerin gözünden ve gönlünden hiç kaçmaması gereken bir hadise. Ama ne yazık ki, Müslüman bir toplum olarak, en büyük eksiğimiz, kusurumuz burada tecelli ediyor en dindar tanıdığımız insanlar bile bir bakıyorsunuz öyle bir iş yapıyor, öyle bir söz veriyor, öyle bir laf ediyor ki bu sözü, bu davranışı, bu işi hesap gününe inanan adam yapamaz. Bu adam niçin yaptı? Şaşırıp kalıyorsunuz. Evet. Demek ki her halimiz Murakabe altındadır Devamlı Kayda geçen Tespit edilen Bir ortamdayız Hiçbir hareketimiz Gözden kaçmıyor Hiçbir davranışımız Raporun Tespitin dışında kalmıyor Projektör altındayız Takip altındayız Kontrol altındayız, murakabe altındayız. Müslüman böyle inanmak zorunda. Niye? Bütün bu hareketlerimiz, davranışlarımız, her türlü alışımız, verişimiz, oturduğumuz, kalktığımız insanlar, temas ettiğimiz kimseler, Ağzımızdan çıkan kelimeler, lafızlar, kaviller, manalar, şakalar, mizahlar, gülümç kelimeler, yalanlar, iftiralar, gıybetler, dedikodular, bilumum organlarımızla işlediğimiz ameller, tamamen kayda geçtiğini, tespit edildiğini ve bütün bunların hesap gününde önümüze konacağını, e, Kur'an-ı Kerim çok açık bildiriyor. Bakın hemen ayeti okuyayım, devam edeyim. <gülüyor> Hesap gününde, mahşer gününde hadise şu. Herkesin, her insanın hayat boyu, ömür boyu tespit edilen amelleri, kayda geçen bütün fiilleri, eylemleri, davranışları kitap halinde yazıya, kayda, banda geçmiş şekliyle her insanın önüne konacak diyor Hz. Allah. Bunu söyleyen o, ben değil. Şimdi ayet okuyorum. İkra, kitap et. Ey insanoğlu! Ömür boyu yaptığın, ettiğin her şeyin tespit edilmiştir. Kayda geçirilmiştir. Şimdi ikra kitabek şu amel kitabını, şu amel defterini sayfa sayfa, satır satır oku bakayım. İkra Arapça oku demek. Herkes okuyacak. İkra kitabek. Ömür boyu büluğa erdikten sonra ruh bedenden çıkıncaya kadar bütün yaptıklarınız, ettikleriniz, amelleriniz, fiilleriniz, davranışlarınız, koşuşmalarınız, aldatmalarınız, yanıltmalarınız, bilumum harekatınız yazılmış, çizilmiş, tertib edilmiş şekilde önünüze konacak İkra kitabek şimdi oku bakayım. Aman ya Rabbi. Devam ediyor. Tefa bi nefsikel yevme aleike hasiba. Bu mübarek ayet ilahiyede de İsra Suresi'nin 14. ayet. Aklınıza kalsın. İsra Suresi 14. ayet. Tefa şafidir. Kafi demek yeter. Daha delil aramaya, şahit aramaya, adam aramaya, torpil aramaya ihtiyaç yok. Kefa, kafidir. Yeter. Ne yeter? Bir nefseke sana yeter. Senin nefsine, senin şahsına sana yeter. Nedir yetecek olan? El-yevme, bugün yani hesap gününde sana kafi gelecektir aleyke üzerine hasiba hesap olarak muhasebe olarak muhasebeci olarak bu kitap sana kafi gelecektir hiç kimseden daha şahitlik almaya vesika almaya belge toplamaya bilgi toplamaya lüzum kalmadan bu kitap senin bütün hayatını ortaya koyacaktır safa bi nefsikel yeme aleyke hasiba hesap görmek için muhasebe olarak, hesap olarak bu kitap cahidir. Daha hiçbir şey gerek yoktu. Denecektir. O halde oku, ikra kitabe. Herkes kendi hayatını kendisi okuyacak. Hani başkası okusa belki atlıyor, saptırıyor, kaydırıyor, kaçırıyor zannedersiniz. Herkes kendisi okuyacak. Bu şuur verilmediyse topluma. Bu ayeti kerime Eğitilmediyse, okutulmadıysa, okullarda, iş yerlerinde, bilumum topluma hitap eden kurumlarda bu şuur, bu anlayış, bu iman aşılanmadıysa, o ülkede insanlar sorumluluk duygusu taşır mı taşımaz mı? Taşımaz. Başbakan da olsa taşımaz, cumhurbaşkanı da olsa taşımaz küçüklüğünden itibaren bu Kur'an'ın bu manası içinde bu ayet-i kerimenin ışığında eğitiminde, denetiminde, yönetiminde yetişmediyse vallahi cumhurbaşkanı dahi sorumluluk şuurundan mahrum olur. Memleket mahvolur. Çok mühim bir nokta. Bu. Nasıl aşılayacağız bunu? bütün bir toplum bu şuurun tezgahından geçmesi lazım pazardaki satıcıdan parlamentodaki milletvekiline kadar herkesin bu şuura sahip olması bu imana sahip olması bu manaya sahip olması bu kurana sahip olması lazım çünkü hepsinin toplumda yeri var hepsinin toplumda belli bir görevi vazifesi var Kardeşler, Müslümanlar, her ne kadar halimiz çok kötüyse de, zaman zaman çok karamsar durumlara düştüğümüz oluyor. Çok karanlık hallere düştüğümüz oluyor. Ülkenin, yurdumuzun, vatanımızın, memleketimizin içinde bulunduğu, şartları azıcık araştırdığımız, incelediğimiz zaman haberleri dinlediğimiz zaman ajansları dinlediğimiz zaman fevkalade karamsar bir tavır içine düşüyoruz. Yani siz de görüyorsunuz, biz de hepimiz görüyoruz. Akşamları Gerek televizyon kanallarından, gerekse gazete sayfalarından haberleri okuyorsunuz. Yüz tane haber varsa, doksan dokuzu felaket haberi olarak karşımıza çıkıyor. Yüz tane haber varsa, doksan dokuzu felaket haberi. İnsanın içini açan, insanı ferahlandıran, insanı huzura sevk eden, bir tek habere rastlıyor musunuz, rastlayamıyor musunuz? Rastlayamıyorsunuz. Ama bütün bunlara karşılık asla ve kat'a şunu açıkça söylüyorum bir Müslüman insan olarak bir Hasbel Kader huzurunuzda konuşan bir hoca olarak açık söylüyorum kesinlikle Müslümanlar olarak umudumuzu Ümidimizi kaybetmememiz lazım. Olabilir. Moralimizi bozmamamız lazım. Maneviyatımızı, bir milletin moralini, maneviyatını bozması kadar bir felaket olamaz. Ekonomi bozuk olabilir. Mümkündür. Nitekim şu anda çıkmaza girmiştir ekonomi diyorlar ya, Arapçası iktisat, yavurcası ekonomi, tamamen çıkmaza girmiştir. Amerikan doları paramıza, maddi varlığımıza, ekonomimize, iktisadımıza, maliyemize, cebimizdeki paraya, menkul ve gayrimenkul bütün değerlerimize Amerikan doları adeta el koymuştur. Ben Amerikan doları demiyorum. Ne diyorum? Amerikan yuları. Yular var ya hani Anadolu'da eşeklerin boynuna takarlar. Yular yular. Amerikan yuları. Taktı, ekonomiyi aldı götürüyor. İktisadi hayatımızı götürüyor. Alışverişimizi götürüyor. Dolar deneyin buna. Amerikan yuları deyin. Amerikan yuları. Haysiyet kırıcı. Milli haysiyetimize korkunç bir darbe, şerefimize, izzetimize, kıymetimize vurulan en büyük budur. Amerikan yuları, dolar kelimesini kullanmayın. Ekonomimizi, iktisadımızı bir merkebin boynuna takılmış yular gibi Amerikan doları çekti, götürüyor mu, götürmüyor mu? Görüyorsunuz. Ama buna rağmen umudumuzu kaybetmememiz lazım. Tarihin en kötü günlerindeyiz. Müslüman tarihinin yahut geçmişimizin bütünüyle araştırdığınız zaman bugünkü kadar çıkmaza saplandığımız bir zaman daha gelmemiştir. Tarihte ve daha geçen yıllara kadar askerlik konusunda bile, bakın askerlik, bizim milletimizin bütün kutsal değerlerinin, kıymetlerinin, özelliklerinin başında askerlik birinci sırada geliyor muydu, gelmiyor muydu? Geliyordu. Ortak bir değerimizdi askerlik. Askerimizin de adı, Türk askerinin de künyesi, lakabı, adı Mehmetçik olarak tarihe geçmiş miydi, geçmemiş miydi? Mehmetçik. Ne demek Mehmetçik? Hz. Muhammed Mustafa'nın küçüğü demek. Hazreti Muhammed Mustafa'ya bağlı asker demek Mehmetçik. Türk askerinin adı Mehmetçiktir. Avrupa böyle biliyor, Amerika böyle biliyor. Kore böyle biliyor, Çanakkale böyle biliyor, İngilizler böyle biliyor. Mehmetcik, Hazreti Muhammed'in küçüğü demek. Cik kelimesi, eki, hani küçültülmüş anlamına geliyor. Böyle olduğu halde, tarihin en kötü dönemecindeyiz görüyorsunuz. Şu anda resmi açıklamalara göre, 250 bin tane asker kaçağı var mı yok mu? Bakın ne hale gelmiş. Hiç askerden kaçılır mı? Tarihte hiç gördünüz, duydunuz mu kardeşlerim? Ama bak şimdi, yetkili ağızlar söylüyor, 250 bin asker, askerlik mühleti geldiği halde, askere gitmesi gerektiği halde resmen gitmiyor, kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Korkus bir hadise bu. Mutlak bir şey bu. Askeriye böyle, maliye, hani vergi toplamak, vergiyi artırmak bütünüyle tıkanmış durumda. 300 trilyon vergi kaçağı var. 250 bin asker kaçağı, 300 trilyon vergi kaçağı. Vermiyor kimse vergi ya. korpus bir tıkanma var. Tarihin en kötü günündeyiz derken boşuna söylemiyorum. Her yerde bunu ispatı hazırım. Ama eğitimde tıkanma var görüyorsunuz. Her sene üniversiteye giriş imtihanlarına iki kademede, iki aşamalı kademede öğrenci seçme ve yerleştirme kademelerinde 1 milyon öğrenci Üniversitenin kapısına yığılıyor mu, yığılmıyor mu? Hepiniz biliyorsunuz. Bunun sadece 300 bin öğrenci alınıyor, 700 bin öğrenci sokağa atılıyor mu, atılmıyor mu? Bak tıkanma var. Tıkanma var. Maliye tıkandı, askeriye tıkandı, eğitim tıkandı, ekonomi tıkandı, tıkandı, tıkandı. Görüyorsunuz, hariciye tıkandı. Dış işleri, Türkiye'nin dış işleri tıkandı. Bakın, mesela şöyle bir karar alınıyor parlamentodan, şu veya bu hatalı veya hatasız bir karar çıkıyor. O karara, herkesten evvel bakın, Fransa itiraz ediyor, Amerika itiraz ediyor, İngiltere itiraz ediyor ve bizim iç işlerimize karışıyorlar mı, karışmıyorlar mı? Bakın... Tarihte hiç böyle bir şey duydunuz mu? Korkunç. Bütün bunlara bakarak hiç kimse umudunu kaybetmesin. Şimdi bize düşen bir vazife var. Müslümanlara düşen bir vazife var. Müminler. Bizim çözülemeyecek hiçbir meselemiz yoktur. Allah-u Teala bakın şurada bir Kuran-ı Kerim var, şurada bir Kuran-ı Kerim var, bütün meselelerin çözümü Allah'ı şahit tutuyorum, bu Kuran'dadır. Bu Kuran'dadır. Tarihte, açın tarihe bakın, bir milletin karakteri, kabiliyeti, cesareti, cibiliyeti tarihinden belli olur mu olmaz mı? Tarihten belli olur. Tarihi kaldıramazsınız. Tarihi inkar edemezsiniz. Tarih bir milletin karakterini, kabiliyetini, cibilliyetini, şahsiyetini, cinsiyetini ortaya koyan bir hadisedir tarih. Açın tarihe bakın. Üç kıtanın üzerinde devlet ve millet olarak üç kıta, birisi Afrika, birisi Avrupa, birisi Asya. Birbirinden farklı birbirinden çeşitli yüzlerce milletin, ırkların, kabilelerin, aşiretlerin, milletlerin yerleşik olduğu bu üç kıta üzerinde Osmanlı ecdadımız 640 sene hakim olarak kalmış mı kalmamış mı? Vallahi kalmış. Bu bir hadise. Tarihte böyle bir millet bulamazsınız. Yeryüzünde hükümran olarak hakimiyet içinde kalmış olan devletlerin, milletlerin başında Roma İmparatorluğu geliyor. Roma. Romanyum İmperium diye geçiyor. Roma İmparatorluğu. Ancak ve ancak o dehşetli gücüyle, iktidarıyla yeryüzünde sadece, sadece 94 sene kalabilmiş. Ondan çökmüş gitmiş. 640 sene yeryüzünün iç kıtasında hakim olma ibadeti ve idaresi yalnız Müslüman Osmanlı devletine nasip olmuştur. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bütün dünya biliyor. Osmanlı tarihini yine Allah'ı şahit tutarak söylüyorum. Bizden daha fazla daha fazla ...Avrupalılar ve Hristiyanlar araştırmıştır. Tarihçi Hammer diye bir adam var, belki siz de duydunuz. Tarihçi Hammer... ...Avusturyalı, Viyanalı bir tarihçidir. Osmanlı tarihini didik didik didik araştırmış. 16 cilt kitap yazmış. Osmanlı bu üç kıtaya nasıl hakim oldu? Bu kadar farklı milletleri nasıl bir arada tuttu? Asıl kimsenin burnu kanamadı. Bu Yahudiler, Hristiyanlar, bu kadar insanlar barış içinde 640 sene nasıl yaşadı? Araştırmış adam, 16 cilt kitap yazmış, tarihçi Hammer, Ben de var o tarih. Nasıl bunu başardı? Nasıl bu başarıyı gösterdi? Sebeplerine, hikmetlerine, vallahi araştırmışlar. Bir de bakıyorlar ki, bu başarının temelinde vallahi Kur'an-ı Kerim var, vallahi İslam var, vallahi Muhammed Mustafa var. Temelinde bu var. Bunu kimse inkar edemez. Nasıl İslam'ı inkar edersiniz? Bu milletin kimliği İslam'dır. Kişiliğimiz İslam'la, kimliğimiz, karakterimiz Şerefimiz, namusumuz İslam'la bütünleşmiştir. Ama bakın basın organlarına, basın bakın yayın organlarına, devamlı İslam'a saldırıyorlar mı, saldırmıyorlar mı? İslam'a saldıran benim namusuma saldırmıştır. İslam'a saldıran benim kimliğime saldırmıştır, kişiliğime saldırmıştır. Dikkat etmek lazım. Bütün bunlar, Avrupalı tarihçilerin tespit etmiş oldukları bazı esaslar üzerinde yapılan tahribatın, olumsuz propagandaların etkisini gösteriyor. Bu üç kıta üzerinde, barış içinde, sulh içinde, sükunet içinde... Nasıl bir arada tutmuş bu insanları diye araştırıyorlar, bakıyorlar. Devletle millet kaynaşmış. Devlet, bakın dev, Osmanlı devleti var. Devletin başında hükümdar var, padişah var. Hükümdar diyoruz. Mesela işte Sultan Süleyman mesela. Ama devleti milletle ...milleti de devletle... ...kaynaştıran bir şey var. Nedir? İslam. Bakıyorsunuz... ...Kanuni Sultan Süleyman... ...bir cami yaptırıyor. İstanbul'un en yüksek tepesinde. Nedir bu caminin adı? Siz söyleyin. Süleymaniye. Selatin camisi, padişah camisi. Ee, bir devletin başındaki hükümdar... ...cami yaptırır. Müslümanlar da o padişahın camisinde toplanırsa... Bu millet devletle kaynaşmış olur mu olmaz mı? Kaynaşmış. Şu ülkeye bakın yani devletle de millet İslam'ın himayesinde, Kur'an'ın gölgesinde resmen kaynaşmış. Vergi kaçıran yok, asker kaçıran yok, hiçbir şey söyleye yok. Başarının sırrı burada. Bunu iyi anlamamız lazım. Kardeşler yine saflar sıkıştı, araları dolduralım ve geriye gelen kardeşler üst kata çıksın. Üst kat tamamen boş buradan görülüyor. Yine bir ayaklanalım diyor Hasan hocam, bir ayağa kalkalım şöyle, boşlukları dolduralım. İkinci bir şeye gerek kalmasın. Ondan sonra gelen kardeşlerimiz de üst kata mahfile çıksınlar. Bütün boşlukları doldurup oturalım, Allah razı olsun. Evet. Devletle de millet kaynaşmış. Osmanlı tarihini araştırın, bunu göreceksiniz. Kaynaşma var, uzlaşma var. Devletle de millet şu iki elin birbiriyle çakışması gibi birbirine uygun. Camisiyle, cemaatiyle, ibadetiyle çok güzel bir ahenk var. Askeriyle, paşasıyla Askerlerin başında paşalar var, Osmanlı paşaları biliyorsunuz. Osmanlı paşaları, yani askerlerin başındaki generaller, o zaman paşa deniyordu, şimdi ne diyorlar siz söyleyin. General diyorlar, paşa. Bakın Osmanlı paşalarına, vallahi milletle bütünleşmiştir. Bakın İstanbul'da bir sürü paşaların camisi var, Mahmut Paşa camisi var mı yok mu? Rüstem Paşa Camisi, Mahmud Paşa Camisi, işte Rüstem Paşa, bütün camiler paşalar cami yaptırmış. Millet o paşanın camisine gelmiş, paşa'ya dua etmiş. Şu kaynaşmayı görüyor musunuz? Daha o ordu Fatih olmaz mı? Fetih nasip olmaz mı? Fatih Camisi, Beyazıt Camisi, bakın Sultan Ahmet ismi üzerinde. Sultan ne demek hükümdar demek? Cami yaptırmış, halk ile milletle devlet hükümdar resmen kaynaşmış mı, kaynaşmamış mı? Kaynaşmış. Daha bu devletin öyle alınır mı? Avrupalı bunu çok iyi anlamış. Avrupalı bu sırrı yakalamış. Ha, Osmanlı'yı üç kıtada hakim kılan devletle milletin kaynaşmasıdır peki bu devletle milleti kaynaştıran ne? İslam! Devletle milleti kaynaştıran ne? Kur'an! Devletle milleti kaynaştıran ne? Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam! Bunu iyi anlamışlar. Çok iyi anlamışlar. Ondan sonra sinsi sinsi bir propaganda yazılarında... Kitaplarında, mevzularında bir fikri Avrupalı yazarlar, Avrupalı Hristiyan misyonerler, Hristiyan şarkiyatçı, bilim adamları, tarihçiler, yazarlar bu meseleyi tespit ettikten sonra milletin bu başarısını, bu zaferlerini, bu fetihlerini ...tekrar körletmek için, bozmak için, yıkmak için bir propaganda hazırlamışlar. Açıkça şimdi ispat edeceğim onu. Ne yapmak lazım? Evvela bu başarıyı, bu zaferi ortadan kaldırmak için, Osmanlı'nın üç kıtadaki hakimiyetini kırmak için ne yapmak lazım? Milletle devletin arasını aşmak lazım. Bakın, bakın, bakın. Bunu anlamamız lazım müminler. Çok kötü gündeyiz. Umudumuzu kaybetmeyelim. Vallahi Kur'an'a döndüğümüz zaman bütün sıkıntılarımız bir an olacaktır. Ben buna inanıyorum. Biz öyle kolay kolay yıkılacak bir millet değiliz. Hiç umutlanmasınlar. Hiç umutlanmasınlar Allah'ın izniyle dini celili İslam'ın vereceği huzur ile biz tekrar ülkeyi bütünleştirebiliriz. Buna Kur'an kafidir. Buna Hz. Muhammed Mustafa kafidir. Buna Allahu u Teala kafidir. Allahu bi kafin abdihayeti var. <gülüyor> Allah size kafi değil mi? Buna yeter. Bizim kitabımız, tarihimiz, kültürümüz buna yeter. Devlet ve milletin arasını açmak lazım demiş Avrupalı yazarlar, Avrupalı misyonerler, Hristiyan papazları, patrikleri. Devletle milletin de arasını aşması için devletle milleti kaynaştıran neydi demin anlattım İslam yani din yani İslam o halde ne yapmak lazım İslamı devletten ayırmak lazım bakın bunu Avrupalı vallahi pompalıyor körütüyor üflüyor yetiştiriyor yazıyor çiziyor ne zaman tam 150 sene evvel. İslam'ı devletten ayırmak lazım. Ayrılırsa ne olur? Devlet ve milletin kaynaşması ortada kalır. Devlet ve milletle de kaynaşmazsa vergi vermez, asker vermez, öğrenci vermez, çatlar, patlar, dağılır. İşte millet mağol. Bugünkü hale gelir. 150 sene evvel bakın, içimizde Lise mezunu olan kardeşlerim gayet hatırlar, tanır yani. Lise mezunu, ortaokul demiyorum. Lise mezunu olan kardeşlerim tanır, hatırlar. Üniversite mezunu olanlar hepsi de bilir. Ziya Paşa diye bir Osmanlı Paşası var. Ziya Paşa. Peşhur. Paşa rütbesine ulaşmış bir adam. Ama as- çok da mükemmel bir şair. Divanı var. Koca Şu Kur'an-ı Kerim'in kalınlığında şiir kitabı yazmış. Ziya Paşa. Şiir. Yani manzum sözler söylemiş. Ölçülü, son derece güzel şiirleri var Ziya Paşa'nın. Biz lisedeyken okuduk bunları. İmam Hatip'teyken okuduk. Ziya Paşa'nın şiirlerini. Geçen gün bir kere daha baktım. Vallahi aynen şöyle söylüyor. Tam 150 sene evvel. 150 sene evvel yazdığı şiirde şunu söylüyor: İslam imiş devlete pa bendi terakki. evvel yok idi iş bu rivayet yeni çıktı uzun bir şiirin iki satırı bakın ne diyor İslam imiş devlete pa bendi terakki. burada dört tane kelime var İslam Devlet, Haber, terakki. Dört kelime. Birinci satırda dört kelime var. İslam, dini İslam işte. Allah'ın katında yegane, hak, din hangisidir? İslam. İnne dîne indallâhil İslam. Dinin adı İslam. İslam imiş devlete. Devlet, devlet de yönetimin başı. Bir ülkenin yönetimi Devlet demek oluyor. Devlet yönetim demek, yönetim devlet demek. Pa üçüncü kelimeyi söylüyorum. Pa Osmanlıca bir kelime. Pa ben pa ayak demek. Bent de bent de demek bağ. Hani pazubend derler, kola takılan şeyler. Bent bağ anlamına geliyor. Pa de ayak bağı. Ayak bağı ne demek? Köstek demek, engel demek, ayak bağı. Paben Osmanlıca, ayak bağı, köstek, engel, mania anlamına geliyor. Terakki ne demek dördüncü kelime? Terakki, ilerlemek demek. Terakki, Arapça bir kelime, Türkçesi ilerlemek, ilerlemek. Şimdi bu dört kelimenin manasını anladık. İslam, devlet, paben, terakki. İslam imiş devlete. Şimdi manası ne oluyor, devletin ilerlemesine mani olan köstek İslam'mış. Devlet ilerleyemiyorsa, bunun sebebi İslam'mış. Bakın Allah aşkına, devlet kalkınamıyorsa, devlet yükselemiyorsa, devlet zengin olamıyorsa, devlet meseleleri halledemiyorsa, bunun sebebi İslam'mış. Dini İslam'mış diye 150 sene evvel propaganda başlamış. 150 sene evvel. Cumhuriyet kurulalı 70 sene oldu biliyorsunuz. 70'in üzerine 80 koyarsanız ne yapar? 150, Cumhuriyet'in ilanından 80 sene evvel İslam'ın devleti geri bıraktığını söylemeye başlamışlar. Ne kadar evvel başlamış görüyor musunuz? başlayan kim vallahi Avrupalı misyonerler Avrupalı Hristiyan yazarlar kastı mahsus ile devletin ilerlemesine devletin büyümesine devletin başarılı olmasına köstek olan İslammış fikri o gün yayılmış, yazılmış, konuşulmuş, paşalara, yazarlara, muharrirlere yayılmış, söylenmiş ve piyasada ...tutunmaya başlamış bu düşünce, bu propaganda. Ziya Paşa diyor ki... ...evvel yok idi... ...iş bu rivayet yeni çıktı. Evvela böyle bir söz yoktu diyor. İş bu rivayet... ...bu söz yeni çıktı. Yeni konuşulmaya başladı diyor. Konuşmaya başlayan... ...Avrupalı Hristiyanlardır. Meseleyi iyi anlamışlar. O halde... ...madem ki devletin ilerlemesine... mani olan İslam'mış... ...devletin ilerlemesi için... İslam'ı devletten ne yapmak lazım? Siz söyleyin, ayırmak lazım. Din ile devletin ayrılığı fikri, bakın Allah aşkına nereden geliyor siz söyleyin. Avrupa'dan geliyor. Avrupa kökenli bir kavram. Devletin ilerlemesine madem ki İslam köstek oluyor, engel oluyor, o zaman dini devletten ayırmak lazım. İslam'ı devletten ayırmak lazım fikri Cumhuriyet'in ilanından 80 sene evvel başlamış. Ve o gün bugün bu propaganda devam ediyor. Ama işte bakın devlet, millet gele gele bir felaketin, bir uçurumun eşiğine resmen geldi mi gelmedi mi? Geldi. Resmen geldi. İşte bütün insanların, bütün Müslümanların, bütün uzmanların, elemanların şu anda bir sorumluluk şuuruna sahip olması lazım. Bu uçurumun kenarında eğer sabırla, sükunetle, sıhhatle, dikkatle oturup düşünürsek biz bu ülkeyi Allah'ın izniyle tekrar sulha, sükuna, Barışa, yükselişe Allah'ın lütfuyla kavuşturabiliriz. Hiç umudunuzu kesmeyin. Bir takım cinsi ve cibilliyeti, kimliği ve kişiliği belli olmayan gazeteciler durmadan insanların, bu ülkenin insanların morallerini bozmaya çalışıyor. Felaket bellalın gibi devamlı ülkenin battığını, bittiğini, yıkıldığını yazıyor, söylüyor, propaganda yapıyor. Bütün bunların arkasında Hristiyan Avrupa var. Hristiyan Avrupa emin olun bakın Bosna'da mesela Sırpların başında bulunan ve her sabah aç karnına kahvaltıya oturduğu zaman yarım fincan Müslüman kanı içerek kahvaltıya başlayan Radovan Garaçiş namında bir Allahsız kafir var. Radovan Garaçiş. Her sabah aç karnına kahvaltıda yarım bardak Müslüman kanı içmeden yemek yemiyor. Bütün bu biline mi gerçek Böyle bir adam bir açıklama yaptı. Ne dedi? Biz dedi 500 yıllık intikamımızı almak için savaşıyoruz dedi. 500 yıllık intikam. Yani Osmanlı'nın intikamını alıyor. Adamlar saklamıyorlar ki açık söylüyorlar. Açık söylüyorlar. İstanbul hepiniz biliyorsunuz 540 senedir 541 senedir bizim elimizde. Öyle değil mi? 541 senedir bizde. E şimdi Yugoslavya'da 500 yıllık Osmanlı'nın intikamını alıyoruz diye Söyleyen Hristiyan sıflar bunu söyler de Hristiyan Rumlar İstanbul'un intikamını almak için resmen çalışırlar mı çalışmadlar mı? Çalışıyorlar. Bütün Hristiyan dünya şu anda Müslümanlara karşı Vallah'i birleşmiş durumdalar. Haçlı ittika ittifakı, Haçlı harekatı. Haçlı bütünlüğü aynen yine 500 sene evvelki gibi Müslümanların üzerine dehşetle de geliyor. Bunun farkına varmak lazım ama dediğim gibi umudumuzu ve moralimizi bozmamamız lazım. İslam'ın ışığında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in kılavuzluğunda, Hazreti Kur'an'ın önderliğinde Allah'ın rahmeti içinde tekrar aslımıza dönmemiz vallahi mümkündür. Bu imkanı kaybetmeyelim. O halde çareyi şurada veya burada aramaya hiç gerek yoktur. Çaremiz Kur'an'dır. Reçetemiz Kur'an'dır. Kılavuz, kılavuzumuz bizi üç kıtaya hakim kılan Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Başka bir şey aramaya gerek yoktur oy birliğiyle, söz birliğiyle, gönül birliğiyle, bu hakikati her yerde söylememiz lazım. Yoksa memleket elimizden gider. Son vatan parçası da vallahi elimizden gidebilir. Eğer uyanmazsak, İslam'ın rengiyle boyanmazsak, İslam'la bütünleşmezsek, devleti, milleti, Kur'an'la kaynaştırmazsak, mümkün değil başka türlü yol yoktur. Soruyorum size. Şöyle bir meydana çimentoyu koyun. Kumu ve çakılı da getirin, karıştırın. Çimentoyla çakılı ve kumu karıştırdıktan sonra bekleyin. Onun üzerine suyu ilave etmeden, suyla karıştırmadan harç yapabilir misiniz, yapamaz mısınız? Mümkün değil. Senelerce beklese çakılınan çimento vallahi harc olmaz. Ona suyu karıştırmanız lazım. İnşaatçılar çok iyi bilir. Su olmadan, suyu kullanmadan çimento ile kumu harç yapabilir misiniz? Yapamaz mısınız? Yapamazsınız. Devleti çakıl kabul edin. Milleti çimento kabul edin. Bunların kaynaşması için nasıl ki su lazımsa, millet de devletin kaynaşması için de ne lazım? Siz söyleyin, vallahi İslam lazım, billahi İslam lazım. Tarihteki yerimizi böyle almışız biz. İslam kimliğinden vazgeçemeyiz. İslam kimliğinden, İslami kişilikten vazgeçemeyiz. Basın saldırıyor diye, Amerika saldırıyor diye, İngiltere saldırıyor diye İslamiyet'ten vazgeçebilir misiniz? Geçemezsiniz, yok olursunuz, mahvolursunuz. İşte koskoca bir Ramazan mevsimi yaşadık. İslam'la mümkün mertebe bütünleştik. Sahurla, sabah namazıyla, iftarla, İslam'la epeyce bütünleştik. Bunu devam ettirmemiz lazım mı değil mi? Lazım. Ezan okundu mu? O halde böylece Ramazan-ı Şerif'in son cumasını da idrak etmiş olduk. Hak Teala daha nice sulh ile, sükun ile, saadetle Ramazan aylarına, Ramazan aylarındaki cuma namazlarına ulaşmamızı nasip etsin inşallah. Kardeşler Muhakkak ki Çeşitli vesilelerle Söylenmiştir Yarından sonraya Fitreleri bırakmayın Bakın Fitre mükellefiyetimiz var Fitre Sadakayı fıtır dediğimiz Halkın arasında fitre denilen Vazifemizi Yarından sonraya Bırakmayın Hatırlatıyorum Zekatlarınızı zaten Ramazan'dan Ramazan'a zekat muhasebatını yapan kardeşlerim zaten yapmışlardır. Ama mutlaka bu vazifelerimizi dini İslami vazifelerimizi vaktinde saatinde zamanında yapmak gerekir. Yoksa Ramazan bayramından sonraya bırakırsanız fitre mitre diye bir şey kalmıyor. Vakti ve zamanı çok önemli. Ramazan çıkmadan tevbe ve istiğfar etmeli. Günahlarımıza, kusurlarımıza, eksiklerimize, noksanlarımıza, kötülüklerimize, kötü alışkanlıklarımıza, kötü hallerimize, kötü yollarımıza tevbe etmemiz lazım. Yoksa Ramazan'ın bir manası, bir tecellisi üzerimize görülmemiş olur. Bütün bunlara dikkat ederek... Hayru hasenatımızı da bol miktarda Ramazan işte çıktı çıkıyor geçti gidiyor yapmalıyız Verzai ilahi.